0: Hola, un gusto estar nuevamente con todos ustedes en una de estas entrevistas sobre temas de cómo mejorar la calidad de vida del director general, cómo hacer mejor los negocios y cómo tener pues, un mejor desarrollo profesional y personal. Hoy será un gusto platicar para mí con el doctor Leo Lee. Es un extraordinario amigo y extraordinario psicólogo. Y le pedí que nos regalara una entrevista porque después de varios meses de pandemia, creo que necesitamos las familias, las personas, los colaboradores, tener un espacio pues, especial para hablar, de todo el tema emocional que tiene una repercusión directa en nuestro diario acontecer y nuestro desempeño. Hola te Leo, ¿cómo estás? Un gusto tenerte con nosotros.
1: Igualmente Armando, muchas gracias y muchas gracias por la invitación.
0: Te agradezco mucho, de verdad sé que tu tiempo anda en estos meses como siempre muy ocupado y bueno, con esta tecnología pues ahora podemos hacer una conversación contigo aunque vivimos a muchísimos kilómetros de distancia mi querido amigo.
1: Sí es, padrísimo, muchas gracias.
0: Bueno, les recuerdo a todos, vamos a tener una plática aproximadamente unos 30, 40 minutos. Si quieren poner eh, cualquier pregunta, ahí en su pantalla tienen un espacio donde dice preguntas, váyanlas anotando y al final trataremos de dar salida a cualquier duda o pregunta o comentario que ustedes quieran. Bueno, déjame empezar, Leo. Yo sé que dinos en un minuto a qué te dedicas. Sé que por propia experiencia... Sé que una de tus especialidades es eh, platicar y ayudar emocionalmente a directores generales, a mí me consta, yo soy eh, amigo y cliente tuyo, pero dinos en general a qué te dedicas, Leo.
1: Pues mira, al final son 27 años de dedicarme a la psicología, ¿no? en lo general al bienestar humano. este, Desarrollé una metodología igual hace 24 años propia, que me desesperaba mucho lo que me habían enseñado en la carrera y en las maestrías y no avanzábamos a la velocidad que a mí me gustaba y bueno, con eso trabajamos ya hace 24 años, con, en todos los ámbitos, en los tres ámbitos básicos de la vida del ser humano, que es el trabajo, el dinero y el amor, ¿no? Y digamos, cursos también de, de, de las áreas respectivas, ya sea para familias, para parejas, o, o para efecto también del trabajo y del dinero, ¿no? Eh, y pues potenciar la vida de la gente, sus talentos, sus virtudes, generando un bienestar, pues en las tres áreas básicas, ¿no? Y que porque luego a veces nada más tenemos una buena y dos cojas o dos buenas y una mala y entonces el chiste es que sean en, en global, ¿no? En 360 la Oye, calidad de vida.
0: Tienes una fundación, platícanos.
1: También tenemos una fundación donde ayudamos a la gente que pues básicamente de bajos recursos o que no tiene recursos. Les enseñamos básicamente en 10 clases, en 10 semanas, cómo crear una buena autoestima en los hijos. ¿No? La autoestima se arma entre los 2 y los 5 años de edad. Entonces es un curso de 10 clases donde les enseñamos cómo trabaja la autoestima. Porque pues, el amor propio o autoestima pues, es la base para cualquier cosa en la vida, ¿no? Ok
0: extraordinario bueno eh, gracias por acompañarnos a, al final te pido tus, tus datos no para poderte contactar en, en cualquier momento cualquiera de las sí, personas que nos acompañan. oye a ver hablemos de este tema del home office <risas> y sus eh, hoy hablemos de los temas emocionales alrededor del home office y se me antoja iniciar leo eh, ya que hablas de la autoestima este dinos un tema a mí me parece que algo que ha sucedido y tú me dirás tu opinión con esta pandemia y este encierro, digamos, no planeado, donde ya sabes que varios integrantes de la familia estamos metidos en, en un lugar que hoy se convirtió en la casa, en la oficina, en el restaurante, en el cine, en el centro comercial, en todo en un solo lugar. Me parece que nos ha trastocado esto que algunos psicólogos llaman la huella de abandono, que ¿Qué es la huella de abandono? ¿De dónde viene? Ahora sí que ¿por qué somos como somos y reaccionamos como reaccionamos?
1: Dinos algo al respecto. Mira, como yo lo entiendo, porque el concepto de huella de abandono pues, tiene, puede tener muchas interpretaciones, ¿no? Pero finalmente una huella de abandono, como la frase lo dice, es algún tipo de dolor emocional o incluso no nada más dolor, podría llegar a ser un trauma, o sea, una, una sensación demasiado dolorosa o demasiado fuerte que lo convierte en un trauma en algo que, que a, a edades pequeñas se llama una sensación de ser abandonado. no Estas sensaciones de ser abandonado pueden ser ya sea porque el padre o la madre generó un dolor, una ausencia importante, tanto física como emocional. No, no necesariamente es una ausencia física. También puede ser que ahí estemos físicamente, pero estamos generando huellas emocionales porque hay ciertos niveles de indiferencia hacia el afecto, o agresión, o incluso sobreprotección. O sea, los, los tres cosas, los tres factores que pueden dañar eh, el, el amor propio o algún área emocional de la vida de un ser humano, sobre todo en la infancia, es la sobreprotección. Que la sobreprotección significa estoy haciendo por ti lo que tú ya puedes hacer por ti. Okay. La, la agresión, que puede ser física, psicológica, emocional, o muy sutilmente ¿No? cuando este, nos enojamos y les hacemos la ley del hielo a los hijos eso es una agresión, la indiferencia es una agresión, el rechazo es una agresión, los hijos no vistos, los hijos fantasma ¿no? que nadie los ve y todo el mundo ve al que da lata pero al que va bien nadie lo ve, ¿no? eso también se puede considerar dependiendo del contexto una agresión comparar a unos hijos con otros mira, este, tu, tu hermano va bien en la escuela y tú no, tu hermano sí pone atención, tú no porque no están respetando las individualidades o los talentos, no las habilidades personales. Uh -huh. O sea, no es lo mismo que un muchacho que tiene habilidades para las matemáticas le vaya bien en la escuela, que el que no tiene saque seis, pues ya es un mérito enorme, ¿no? Así es. Este, y porque el mundo adulto funciona por especialidades, pero el mundo infantil no. Entonces ahí puede haber también agresión o faltas de respeto a los talentos y virtudes individuales, ¿no?
0: Oye, y en este... Tercera, eh, ah, dime, dime. ¿en la tercera...
1: Y el tercer daño, que es el más común de todos, es el condicionamiento afectivo. ¿no? Uh -huh. que, con el deseo de que los hijos obedezcan y se discipline, no nos damos cuenta a veces cómo retiramos y damos el afecto. Me obedeces, te doy afecto. No me obedeces, te retiro el afecto. Y eso genera a nivel inconsciente que el adulto esté predestinado a una codependencia, es decir, a comprar afecto toda su vida. No veo por mí, sino estoy buscando tu afecto, tu aprecio, en vez de buscar mi propio afecto. Ese es el más común.
0: En esta pandemia, en este encierro del cual hablé al inicio, ¿estos condicionamientos puede ser que afloren consciente o inconscientemente?
1: Sí, claro. Por supuesto. Cualquiera de los tres puede aflorar, porque obviamente el exceso de convivencia, vamos a poner el exceso, pues evidentemente nos estresa de alguna manera en algún punto la convivencia, sobre todo si los hijos, además, ya están un poquito más grandecitos que la infancia, ¿no? Digo, todo, cada etapa tiene su dificultad en esta pandemia, ¿no? Porque pues hay que tener áreas de esparcimiento, hay que salir, moverse, no puede estar este, frente a una computadora todo el día para los chavos que están estudiando, ¿no? Ahí hay una debilidad importante en el sistema educativo, porque la capacidad de respuesta de las escuelas realmente ha sido baja. Los periodos de atención importantes duran entre 20 minutos y 30 minutos. Tener un muchacho o una muchachita sentados frente a la computadora seis o siete horas, con periodos de descanso casi nada, sí, ni están aprovechando, los estamos hartando. Los mismos maestros, no se les, en muchas escuelas no se les está entrenando en áreas pedagógicas para saber cómo enseñar frente a una computadora. O sea, el maestro también debería estar de pie para que el proceso de enseñanza sea mejor. En vez de estar sentado, Hablando y teorizando y poniendo esquemas. El proceso de atención baja muy rápido.
0: Es un reto muy difícil para los maestros también. A ver, con esto del sentido de las tres causas, ¿no? De sentir lastimado, esta sensación de abandono. Ahora con este encierro lo quiero ligar, digamos, todas las personas tenemos un sentido de vida. Que lo vamos conociendo, descubriendo en algún momento de nuestra o vida. deberíamos. Uh -huh. El sentido de vida se distorsiona, se pierde ante un hartazgo de, de estar, como tú dices, seis horas en una pantalla o tratar de compartir internet en, en dos o tres integrantes de la familia. ¿Qué se hace con este sentimiento de perder sentido de vida?
1: Ese es un súper tema, ¿no? Porque normalmente en un mundo en el que hemos vivido en las últimas décadas, materialista y clasista, pues mucho del sentido de vida tiene que ver con el progreso, con generar economía, ¿no? con avanzar, con la competitividad, tanto en las escuelas los alumnos, como también en la vida real, ya en el trabajo y todo esto. Pues cuando se viene un fenómeno de esta naturaleza, nuestro propósito de vida se ve retado a cambiar. Es decir, en vez de enfocarnos en el mundo material, tenemos que enfocarnos en tener un propósito de vida. O sea, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué voy a hacer con esto? ¿A cuánta gente voy a impactar con lo que hago? ¿Y qué beneficio voy a ofrecer? Y eso, de, y, y eso capitalizar, obviamente no. Pero entonces, establecernos un propósito de vida a los seres humanos, tanto sobre todo de adultos, nos cuesta mucho trabajo, porque nunca tomamos educación para ello. Es decir, a ver, yo tengo tal, tales talentos y estos talentos sirven en la comunidad o en la sociedad. Para esto, cuando yo tengo un propósito de vida y viene una crisis fuerte, ya sea económica, una pandemia lo que venga, entonces mi mente tiene que estar concentrada en el propósito, porque todo lo demás ahorita no lo puedo controlar. Entonces, si estoy concentrado en el propósito, sigo avanzando. Y todo lo que no puedo controlar ahorita, que ni me estrese mejor, porque no lo puedo controlar. Entonces, muchas personas en este proceso de encierro, además de que obviamente las relaciones familiares se pueden lastimar de manera importante, si no tenemos ese propósito, si no ponemos primero el amor, y además mucha gente genera mucho estrés porque está esperando que esto se acabe. Uh -huh. Y cuando tú estás esperando que esto se acabe, progresas casi nada o muy poco. La mente no funciona bien, no es creativa. Cuando en vez de esperar que se acabe, dices, a ver, esta es la nueva realidad, ¿no? La nue esta es la nueva realidad, la nueva manera de comprar, la nueva manera de movernos, la nueva manera de comer, la nueva manera de movernos en todos sentidos. Entonces empiezas un proceso de adaptación y te lo propones. Y entre más rápido te adaptes, pues empiezas a vivir mejor. Porque además empiezas a ver los resultados de las nuevas decisiones y de la nueva adaptación en vez de estar esperando, desesperadamente esperando a que se acabe. ¿no?
0: Y hablando, hablando de esta desadaptación, donde se distorsiona un poco la realidad, ante el mismo evento hay personas que fluyen bien y hay, hay personas que están verdaderamente llenas de miedo. ¿Cómo se aborda esto, Leo? De Antes me parecía esto bien, ahora ya lo veo mal. Todo lo que escucho alrededor me da miedo, vivo angustiado. Tiene que ver, es como que están enlazados estos temas, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Sí, mira, el miedo, es un, el miedo es un sentimiento sano, siempre y cuando esté apegado a la realidad, porque es una manera como el ser humano aprende a sobrevivir. Y es como evolucionar. Gracias al miedo, pues ha desarrollado medicamentos, hospitales. O sea, desde la época de las cavernas al día de hoy, la evolución del ser humano es la cosa más extraordinaria que pueda haber en la historia del planeta. Si tomamos en cuenta que los dinosaurios se extinguieron hace más de 3 millones de años, y el ser humano como lo conocemos hoy, el Homo sapiens, nada más tiene mil años. Y en mil años pasamos de las cavernas a viajes al espacio y estar comunicados por un celular es algo que dices es increíble. Pero mucho de eso es en la búsqueda del bienestar y en la búsqueda de, de evitar la muerte, las enfermedades, que se fue evolucionando rápidamente. El punto del miedo es que no debe nunca pasar a un proceso fantasioso. O sea, si yo estoy ahorita sentado en mi oficina y empiezo a pensar que va a venir un tigre y me va a comer, voy a entrar en angustia. Pero me lo estoy imaginando, aquí no hay tigres, entonces no hay manera. Ese es un miedo fantasioso. En una pandemia, el problema es... Que si estamos escuchando noticias, por ejemplo, y nos creemos todo lo que nos dicen, y, es, y de eso estamos rellenando el cerebro todo el día, en algún punto la imaginación empieza a ser catastrófica. Y si esto se pone peor, y si nunca regresamos a la normalidad, y si la economía se la lleva el diálogo, porque evidentemente cada país está enfrentando la pandemia con sus recursos, y pues México tiene una desventaja importante en ese sentido, por, por lo que estamos viviendo ¿no? políticamente, socialmente y las decisiones económicas, ¿no? Entonces tenemos, tengo muchos eventos que si estoy rellenándome de información tengo que tener mucho cuidado que mi mente no vuele y se vayan fantasías catastróficas No, nos enteramos que tal persona se enfermó de COVID y falleció muy rápido, en tres días lo hospitalizaron se fue, y entonces vemos que ya está más mortal que antes y entonces ahora sí, ya nadie sale y, a ver, no porque eso, eso no está aterrizado a la realidad. ¿sí? O sea, el COVID no anda pululando por todos lados, es un contacto, ¿no? Entonces evitar los contactos, hacerlo responsablemente y hacer la mejor vida posible, ¿no? El, el estar encerrado en la casa también es relativo. Podemos salir en el coche con la familia, visitar otros lugares, dar espacio dar, dar espac como los niños, a ver, como les digo, a ver, cuando me preguntan de los niños, a ver independientemente de que los machos se enojen o no, descánsalos cada 20 minutos, ¿sí? y que salgan, aunque sea al jardín, a lo que sea, que se muevan, que hagan otra cosa, no que pasen de la computadora a la tableta, porque entonces el estímulo relativamente, digo, sí distraes la mente, pero pues no es el estímulo correcto, ¿no? es, hay que hacer ejercicio, por supuesto, hay que mover esa energía, son demasiadas horas, si de por sí, estar sentado en una banca, con un maestro aburrido frente a un pizarrón, ahora pásalo a la computadora.
0: Es, es terrible, es terrible. O sea,
1: no se vale perder salud mental y salud emocional solo porque hay que cumplir con responsabilidades que hay que darle sus prioridades, ¿no? ¿Mm? O sea, el punto es, tú cumple, pero ya hablando de calificaciones y eso, olvídate, ¿no? O sea, ya es demasiada vanidad y demasiada exigencia sobre una situación ya difícil de vivir, ¿no?
0: Oye, hablando, pues hablando sobre estos temas de vivir, a ver, vamos, vamos a algunos síntomas en las familias, digamos, en, en, en los departamentos, en las casas, con todos los integrantes de la familia. A ver, ¿cómo identificar, Leo? Si hay algún tip de cómo identificar si alguno de los integrantes está entrando en depresión.
1: Ok, eso es muy importante. La depresión se define como la pérdida del deseo de vivir. Y estamos hablando ya de una depresión profunda. Hay diferentes niveles. Entonces, a lo mejor no tengo una depresión profunda y no he perdido el deseo de vivir, pero si sí ya tengo rasgos de depresión, es decir, ya bajo el ánimo, ya bajo la motivación, me doy cuenta cómo en las mañanas me cuesta trabajo levantarme, no quisiera más bien quedarme en la cama, lo que esas cosas que nunca me habían pasado, eso significa que ya hay una pequeña depresión. ¿no? Las, las depresiones básicamente pueden venir por áreas de desmotivación es decir, estoy haciendo esfuerzo y no veo el resultado. Y por más que me esfuerzo, pues no llega, este, o he perdido ingresos, ¿no? Y el, el, el origen eh, profundo de la depresión son las culpas a nivel inconsciente. Las culpas a nivel inconsciente provocan depresión. Me puedo sentir culpable de estar irritable, de estarme peleando con mi esposa, con mi esposo... Me puedo sentir culpable de haberme desesperado con los hijos. Me puedo sentir culpable de que no estoy trayendo los ingresos como los tenía yo acostumbrados. Me puedo sentir culpable de que no estoy pudiendo con ciertos compromisos que antes sí podía sin problema, ¿no? Este, desde compromisos bancarios, financieros, préstamos empresariales, colegiaturas, el estilo de vida, este, leasing, lo que quieras, ¿no? Todo eso que todos hemos perdido de alguna u otra manera, si no lo veo en la realidad y me empiezo a sentir culpable sin darme cuenta, porque es una culpa inconsciente. O sea, la culpa consciente puede dar vergüenza, arrepentimiento, frustración o la temor. Que es,
0: la, la que es consciente.
1: La que es consciente. Pero la inconsciente da depresión. Sí. Uh -huh. Entonces, me puedo dar cuenta que me estoy sintiendo culpable, a lo mejor yo no lo tenía consciente, porque verdaderamente tengo muy poca energía y muy poco nivel de empuje. ¿sí? Porque yo debería de poder manejar mejor esta pandemia. Porque yo debería de haberme anticipado. Porque yo debería de haber tenido ahorros en vez de haber llegado así como el borras a la pandemia. ¿no? Este, yo desde el primer mes debía de haber... O sea, todo ese diálogo autodescalificante puede ir generando culpas. Y eso sí es algo que no debemos hacer nunca. O ¿sí? sea, cuando una, nadie...
0: cuando una persona empieza a estar uraña empieza a aislarse, empieza sin darse cuenta a discutir de todo, a ser temperamental. ¿Pu ¿Puede ser que le esté pasando esto?
1: Seguro, seguro, porque el diálogo interno se convirtió en un diálogo autodescalificante. Hay mamás ahorita que están, que dicen, es que odio estar así porque no soy un buen ejemplo para mis hijos, los traigo como perico a toallazos y no quiero porque yo no soy así, ¿no? Pero no lo estoy pudiendo evitar. Entonces eso también es un diálogo de autodescalificante donde hay inmersa in, implícitamente una culpa o muchas culpas, ¿no? ¿Qué es se
0: que, hace? ¿Qué se hace para identificarte o, o para cuando tú identificas que le sucede esto a tu hijo, a tu pareja, a tu colaborador? ¿Qué, qué,
1: qué se hace? Bueno, lo primero es que yo tendría que, eh, bueno, en, en la familia es un poquito más fácil nos conocemos y podemos ver el cambio de comportamiento realmente rápido, sobre todo cuando perdura más de tres, cuatro días, ya decimos, no, pues este ya está, que se lo lleve el diablo, ya está cansado, ¿no? Aquí lo importante es que el diálogo, tener un diálogo muy abierto y muy sincero sobre las emociones,
2: sí. no nada
1: más sobre lo que pensamos, ¿no? O sea, que podamos abrir el corazón, ser sinceros, aprovechando que es la familia y decir, me siento así, ¿no? ¿Cuántos empresarios ahorita se mueren del miedo? Muchos. No por el hoy, por el futuro, ¿no? O sea, ya llevamos un año cayendo o perdiendo o, o no creciendo. Que no crecer en algún punto empresarialmente es caer. Uh -huh. Entonces, este, hablar de esos miedos, del sentimiento, ¿no? No tiene nada malo decir, tengo miedo, la neta tengo miedo, no sé si voy a poder, no sé si cómo le voy a hacer, no sé para dónde moverme, cómo muevo la empresa, tengo una infraestructura que está desperdiciada y no sé para dónde moverla, me siento atorado, paralizado. Todo eso, lo mejor es hablarlo. Cuando yo lo hablo, empiezo a sanar, ¿no? uh -huh. Y cuando mi pareja o mi familia uh -huh. o mis hijos, ya de cierta edad más grandecitos, escuchan mis sentimientos, surge la compasión en vez de los juicios de valor. Cuando yo nada más uh -huh. estoy reteniendo el sentimiento y por el miedo empiezo a ponerme irritable, intolerante, me vuelvo hermético y no estoy hablando pues yo mismo, como líder del hogar, pues estoy generando un ejemplo negativo. Porque uh -huh. en, entonces mis hijos tampoco van a hablar de lo que sienten. Uh -huh. Entonces todo el mundo está aguantando vara, entonces hasta que como hay express, pues tienen que venir gritos o algo y... Se
0: cae una cuchara en la comida y todo el mundo explota, ¿no?
1: Exacto, exactamente.
0: <risa> o sea, tú lo que... A ver, déjame ver si te entiendo. Lo que estás sugiriendo es promuevan... Eh, una conversación específica de los sentimientos. Como decir, a ver, a las seis de la tarde ya llegó la hora de los sentimientos, sentémonos alrededor, Exacto. tú qué sientes, tú qué sientes. Así, ah, tú qué sientes.
1: Exacto. Y poner mucha, mucha aceptación, ¿no? Que no, no interrumpir esa reunión con juicios de valor. Pues no deberías de sentir miedo, porque mira, y no deberías de sentirte triste. No, al contrario, que venga el sentimiento, aceptarlo, no meterle juicios de valor, no bloquearlo. Porque si, si proponemos reuniones así, incluso nada más con la pareja, incluso, y empiezan los juicios de valor, ya no quiero hablar de mis sentimientos nunca más contigo. Claro. Porque no me siento validado, me siento descalificado. Me
0: los calificas ¿No? o me los descalificas, ¿no?
1: Exactamente.
0: Exactamente. Oye, ¿cómo, ¿cómo se hace para no dar juicio de valor ante una emoción? Yo hoy, hoy que te escucho, de repente digo, somos expertos en dar juicio de valor de todo.
1: Sí, está cañón. Está cañón porque los juicios de valor alimentan el ego a todo lo que da. Finalmente, el juicio de valor nos lleva a la soberbia porque ya me siento yo capaz de juzgar a vivos y muertos y capaz de juzgar la vida, sobre todo la de los demás, ¿no?
0: Ahora Entonces, que mencionaste, esa. a ver, ego y del otro lado, que hay? Este, el amor propio. Ah, ego y amor propio. Ahí está el juego.
1: Es ¿Cómo te pasas de,
0: del ego al, al amor propio?
1: Ok, este es un sub y baja. Si el ego sube, el amor propio baja. Si el amor propio sube, el ego baja. Ahora, ego es sinónimo de dependencia y amor propio es sinónimo de independencia. Entonces, cuando yo tengo el ego elevado, me doy cuenta, porque pues, así es la vida, se va moviendo, me doy cuenta porque ese día me están afectando demasiado el exterior, estoy en modo dependiente. Entonces ya me afectó el que se me cerró en el coche, ya me afectó el que me atendió mal en la tiendita, ya me está afectando demasiado mi esposo, mi esposa por sus cosas. Estoy reaccionando al exterior en vez de accionando asertivamente hacia el exterior. Entonces, esa es la diferencia entre estar en modo dependiente, que es ego, y en modo independiente, que es amor propio. No podemos estar toda la vida en el amor propio, es un sub y baja. Entonces, pero una de las proteínas eh, que alimenta fuertemente al ego son las justificaciones, las quejas y los juicios de valor. Y lo ves en una empresa. Si tú tienes un colaborador que se justifica es el más ineficiente, está del lado del ego ¿no? porque está dando explicaciones además larguísimas y unos chorros enormes de por qué no puede hacer las cosas o sea, todo su potencial cerebral lo está buscando, está armando justificación
2: ¿no? uh -huh.
1: entonces los juicios de valor son una proteína del ego porque eleva la soberbia o sea, entonces elimino el juicio de valor cuando estoy en aceptación ¿te sientes triste? pues así te sientes punto, ¿qué me nace a mí del corazón? el corazón no juzga, lo que juzga es la cabeza si yo veo triste a un hijo y no pienso, me nace darle un abrazo. Pero si pienso, entonces digo, no manches, no estés triste. Ahora, con todos los problemas que tenemos, y ahora tú estás triste, cabrón. Mm. ¿No? Eso ya es la cabezota, con el ego a todo lo que da juzgando. Pero si me contacto emocionalmente con la tristeza, pues le doy un abrazo. Digo, te entiendo, hijo, pues estás triste. Y fíjate, te entiendo porque yo tengo miedo. Oh, yo también me siento triste o siento mucha incertidumbre también. O Entonces, sea, compartimos emociones, ni siquiera es un tema de cómo nos ayudamos. El hecho de compartir eso ya libera mucho de la tensión y, y automáticamente nos pone buena cara a los cuantos minutos de liberar y de confiar esos sentimientos, esa intimidad.
0: Para las relaciones interpersonales, pregunta, ¿tendríamos que tratar de estar en el modo de no de ego? Exacto. ¿No? no salirte Exacto. del ego. Oye, voy, voy a entrar a en una interrelación con mi pareja, con mi hijo, con mi cliente, con mi colaborador. Modo off de ego, ¿no? Y vámonos uh -huh. a, a, al otro, ¿no?
1: Exacto. Claro, porque en el ego estoy, estoy contigo o estoy platicando contigo por lo que necesito de ti. Uh -huh. En el amor propio estoy platicando contigo porque estoy pensando en ti. Es decir, me pongo en tus zapatos. Te siento, te veo, te pienso... No,
0: ¿No te juzgo?
1: No te juzgo, exacto.
0: Oye, esta pandemia nos ha puesto a, a muchas personas en demasiado tiempo en modo ego.
1: Totalmente, totalmente. Oye, yo necesito
0: al internet, apaga tu, tu, tu pantalla, tu Zoom. este Estoy cansado, bájale a tu música. Oye, yo no tengo ganas de comer cuando tú comes.
1: Totalmente. No, el ego es un mecanismo de defensa ante las emergencias. Si yo estoy en un cine con mis hijos y el cine se empieza a incendiar. Normalmente no voy a pensar en todos los niños que están ahí, yo voy a pensar en los míos, nada más y sacarlos de ahí lo antes posible. Es un mecanismo de defensa. Como la pandemia es una crisis, muchos estamos en mecanismo de defensa todo el día, uh
0: -huh. pero
1: ese egoísmo nos lastima muchísimo evidentemente. O sea, el ego
0: ¿cómo, cómo hacer, da, o sea, cómo hacer para conscientemente digamos, si yo hablo de salud física creo que es un poco más fácil decir, bueno, diario, sal a caminar, media hora. Por poner un ejemplo, es algo tangible, es algo que en muchas agendas de personas lo, lo reservan, ¿no? Pero emocionalmente no, no te reservas este, una agenda de decir, de 6 a siete voy a estar en modo, no, no haces eso, ¿cómo se hace este? No sé si hay alguna receta, algún tip.
1: Pues mira, yo para mí lo más fácil de describirlo es, a ver, que me, me merezco estar la mayor parte del tiempo bien, sentirme bien conmigo y si estoy bien conmigo me voy a sentir bien, mejor con los demás o bien incluso, ¿no? Entonces, ¿cómo me siento mejor? ¿Peleando egoístamente mi espacio, mi lugar, la computadora, el internet o me siento mejor pensando en ustedes? O sea, me siento mejor... ¿Peleando para que piensen en mí o me siento mejor cuando pienso en ti?
0: Esto esto tendría que ver como, a, a ver si digo una palabra adecuada, como con un mecanismo de autoobservación permanente. Pues sí, exacto. Apre aprenderte a aprenderte, ah, de la inconsciencia a la conciencia, modo consciente. Y lo primero que hago es traigo al espejo y digo, ¿cómo me siento? ¿Sí? ¿Así pues se está. maneja?
1: Exacto. Ese es el punto de, de, de por qué hay que estar en contacto con los sentimientos, porque ahí está la calidad de vida. La paz es un sentimiento, la alegría es un sentimiento, el enojo es un sentimiento, el resentimiento es un sentimiento, la rabia es un sentimiento, la serenidad es un sentimiento. Entonces, la calidad de vida es un sentimiento. Uh -huh. Entonces, si yo digo, a ver, ¿cómo me siento aquí ahora, en este momento? pues Me siento aturdido, me siento enojado, no quiero hablar con nadie, a ver. Quiere decir que ya estoy, por lo menos detectar que ya estoy en modo ego. Porque cuando estoy en modo ego, mi proceso de pensamiento es estoy contigo por lo que quiero de ti, pero no por ti. Cuando estoy en modo de amor propio, estoy contigo por quien eres tú, porque tengo conciencia de ti. Estoy en modo generoso en vez de en modo egoísta. Siempre que esté en modo egoísta, mi estado de ánimo va a ser negativo, doloroso o incluso destructivo. Destructivo, hay cuatro sentimientos altamente destructivos: la ansiedad o la angustia, que significan lo mismo, la depresión, la ira y la euforia. Son los cuatro sentimientos altamente destructivos.
0: Hablando de eso, Leo, a ver, déjame hacerte una pregunta. Como director general de una empresa, porque se han caído las ventas, porque no he podido eh, sostener a toda la plantilla trabajando, etcétera, etcétera, etcétera. De repente. ¿uno mismo se puede autogolpear en modo ego? Sí, claro. O sea, no. en, entra tu yo interno y te empiezas a decir, te empiezas a autojuzgar tú, y entonces entra los cuatro, alguno de los cuatro o dos ahí se mezclan de, de los autodestructivos.
1: Claro, uno, en el momento en que yo me estoy juzgando, entonces ya me estoy calificando o descalificando. O sea, ya no hay de... Y normalmente... Pues un director general, que es una persona que llegó ahí, pues es porque es una persona altamente responsable, y mucho de su diálogo interno empieza por qué estoy haciendo mal, qué puedo hacer bien, por ahí empiezas al principio, ya después que llevas tres meses en pérdida, o lo que sea, ya empiezas con que soy un idiota o soy un tarado, cómo no vi esto, y eso te destroza la confianza en ti mismo, y eso es modo ego.
0: Te angustia, sí, no... te deprime... Este, te cuestiona, ¿no? no entras en euforia, pero pero la depresión entra en ti, la angustia entra en ti. También. ¿Y, y cuál dijiste el otro? La ira. Ah, y la ira, dices, soy un tal por cual, ¿cómo es posible? ¿Qué haces? ¿Qué, ¿Qué recomiendas hacer para un, en este ejemplo que estamos tratando, un director general en modo superego no ego, superego que se auto, autoflagela?
1: Eso es muy peligroso. Cuando un varón, trabajador, responsable y más líder, pierde la confianza en sí mismo, la probabilidad de que entre en el círculo vicioso de caída y no se vuelva a levantar es muy alto. Sí. Lo único que no puede perder un líder, nunca, pase lo que pase en el exterior, es la confianza en sí mismo. Entonces, si yo tengo un diálogo interno así de descalificador y así de castrante, pues significa que me estoy rompiendo yo mismo mi confianza. Sí. Uh
2: -huh.
1: y, de, y después recuperarla es muy difícil porque es un círculo vicioso. Entonces, aquí lo más importante es el, mi, mi termómetro de que estoy pensando mal son mis sentimientos. A veces yo no me doy cuenta que estoy pensando mal, pero sí me puedo dar cuenta porque me estoy sintiendo mal. Entonces, cuando me estoy sintiendo mal, tengo que hacer un stop, sentarme, cerrar los ojos y decir, ¿qué estaba pensando? Porque el pensamiento lleva a la emoción. No es al revés. No es la emoción, lleva al pensamiento. El pensamiento lleva a la emoción, pero es tan rápido que no estamos acostumbrados a detectarlo. Entonces me tengo que detener un momento y decir, ¿qué tontería estaba pensando que me estoy sintiendo mal? Uh -huh. ¿Cómo estoy interpretando mi realidad o la realidad que estoy viviendo que me estoy sintiendo mal? No. Este Porque es un tema de...
0: de interpretación de la realidad.
1: Totalmente, totalmente. Sí, esa es la diferencia. Como decías, hay familias que lo están viviendo mejor otras que están muertos de miedo, pues es como estamos... La realidad es la misma para todos, uh -huh. pero el cómo la interpretamos es, lo, es lo, que, lo que describe que cada cabeza es un mundo, uh -huh. ¿no? O sea, es, es, como, es como nos enseñaron a interpretar el dinero también, uh -huh. ¿no? O sea, el, el cómo vivimos, la realidad es igual para todos, pero ¿por qué no generamos las mismas oportunidades por cómo la interpretamos?
0: Háblame un segundo del dinero, ¿A qué te refieres? Porque este es un tema muy importante para los profesionistas en general.
1: Sí, por ejemplo, hay familias que los niños desde pequeños escuchan, el dinero no se da en los árboles, hay que cuidarlo porque, porque luego vienen las vacas flacas. no O sea, ya de, entre, de entrada al inconsciente desde niño, ya traes una creencia económica que es de carencia, sí o que cuando hay, un día no va a haber. ¿Sí? No son creencias de abundancia, de prosperidad ni de confianza. Y normalmente, de esas tres áreas básicas, trabajo, dinero y amor, funciona mejor la que está anclada a emociones positivas. Si yo vivo el dinero con angustia, mi energía económica es muy pobre, es una energía muy baja. Entonces mi capacidad para prosperar y multiplicar es, va a costar mucho trabajo. A diferencia de la gente que vive confiada. Lo ves porque la gente que hace dinero es muy generosa en general porque sabe que lo recupera y lo recupera y lo recupera. Uh -huh. Entonces los sentimientos es muy importante saber que estoy anclando sentimientos positivos a las tres áreas de mi vida. Pero en una pandemia donde se te empieza a caer todo dices, pues por más que quieras <risa> ser algo puto si flaqueas. Sí, ¿no? claro. Entonces lo más importante es revisar qué estoy pensando y cómo estoy interpretando. Y si yo solo no estoy pudiendo retomar mi pensamiento correcto, la interpretación correcta, pues lo más humilde es pedir ayuda. ¿no? A alguien a quien me admire, alguien que sé que me puede ayudar, que tiene experiencia, que me ayude a pensar diferente. Porque cuando pienso diferente, la emoción es diferente y por lo tanto la acción es diferente. Claro. O sea, el proceso es pensamiento, emoción, acción. Entonces, pensamiento equivocado, sentimiento equivocado, acción equivocada pensamiento correcto, emoción correcta, acción correcta.
0: Lo que tienes que cambiar es la, la interpretación para traer un pensamiento correcto. Digamos, Exacto. hace unos días hablo con un director general y esto me recuerda, lo que me dice es que me dice, oye, ya me endrogué demasiado, las ventas me están comiendo, ya no alcanzo a cubrir los gastos, la interpretación. Entonces, el pensamiento es, ya, ya, soy un tal por cual, ¿sabes qué?, voy a cerrar el negocio este, de 25 años, ya. Oye, espera, pues estás interpretando mal, es lo que tendríamos que, que platicar. A ver, ¿por qué interpretas? ¿Por qué piensas? ¿Por qué sientes? ¿Y por qué accionas? ¿no?
1: Exacto, desde la primera frase, la primera frase cuando dice ya me endrogué demasiado, ya esa frase está mal. ¿No? O sea, aposté por 25 años al progreso, entonces no me, no me endeudé demasiado, nunca. No es cierto. Sí, siempre lo hiciste bien, Yo cambiaron las condiciones radicalmente y ahora estás retado a hacerlo bien, quizás de otra manera, pero, pero claro que puedes. Pero desde la frase inicial ya nos damos cuenta que ya, ya el pensamiento está equivocado, por lo tanto la emoción está equivocada. Y si la emoción está equivocada, la acción va a ser la incorrecta que es, tengo que cerrar.
0: Y que esto, a ver, esta, es, esta fórmula que dices... Pienso, o sea, de una interpretación, pienso, siento y acciono, da pie a un vicio, es lo sí. que te ocasiona vicios, o sea, constantemente esto te lleva a un vicio, es
1: un, un círculo claro. cerrado, ¿no? Sí, ¿te acuerdas? la Gran Depresión de los Estados Unidos, ¿cuántos empresarios se suicidaron? No, bueno. Por esa misma razón, o sea, si yo pienso, como les digo, cuando te sientas mal, detente, no pases nunca a la acción, nunca, es regla número uno, o sea, Paso uno, pensamiento. Paso dos, emoción. Paso tres, acción. Nunca paso a la acción cuando me siento mal. Porque quiere decir que estaba pensando mal. Entonces me detengo, veo qué estupidez estaba pensando, qué tontería, de dónde vino ese estímulo, por qué estoy interpretando mal. Y hasta que no corrijo y recupero la sensación, entonces voy a la acción.
0: Magnífico. Est esta es la fórmula que deberíamos de tener una y otra vez en nuestra vida en general, sobre todo en esta pandemia.
1: Claro, por supuesto por supuesto, sobre todo en la pandemia, ojalá lo pudiéramos hacer un hábito, ¿sí? porque si llego a casa igual y, me, y vengo de la calle y me siento mal, sabes la acción que voy a tomar claro. con mis hijos, con mi esposa, o sea, a ver, peligroso, date tres vueltas a la, ca, a la, a la cuadra antes de llegar a tu casa <risa> y corrige lo que estás pensando. Ok.
0: Oye, para cerrar esta, esta, estas recomendaciones, dime, ¿algún par de ideas que nos puedan llevar, ayudar, ayudar a sobrevivir de mejor manera a lo que resta de la pandemia, no solo en el encierro, sino en, 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 en el post-COVID. o sea, cuando abramos también van a venir una serie de cambios terribles. Oh, sí.
1: Algunas. Sí, la economía. de hacer, sí. hacerlas. Mira, yo creo que hay que estar conscientes de que esto es un proceso evolutivo para sí. la humanidad. Si estamos conscientes de eso, para mí y esto es una opinión y un análisis personal de todo lo que he leído a lo largo de la pandemia. Este, Para mí, el significado es este. Tanto el virus de la pandemia, de pand del COVID, se parece a la célula del cáncer. Sí, sí, sí. sí. Es decir, yo vivo, yo, si yo soy una célula de cáncer, yo vivo gracias a que tú estás vivo, pero te voy a matar. Y cuando te mate, me voy a morir contigo. Sí. Los seres humanos, en los últimos años, estamos actuando de esa manera. Vivimos en un planeta que se llama Tierra, que es un ser vivo y lo estamos matando, y cuando lo acabemos de matar vamos a morir con él. Entonces, para mí, este tipo de, de tragedias o de crisis, más bien, son para reflexionar que el mundo clasista y materialista tiene que acabar, que tenemos que ser más biófilos, que cuidar más la vida, cuidar el entorno en donde vivimos, para seguir prosperando ahí, en vez de terminar de aniquilar. Uh -huh. Entonces, si yo entiendo que esto es un proceso evolutivo, lo vivo mejor si empiezo a evolucionar por conciencia en vez de que venga la vida y me dé de fregadazos para evolucionar. Claro. Uh -huh.
0: es, es, esa es tu recomendación. O sea, lo que está haciendo es cambia la percepción desde la interpretación de lo que está sucediendo.
1: Exacto. O sea, si es un cambio evolutivo y lo acepto, entonces, pilas, vamos a evolucionar por conciencia. Uh -huh. sí, vamos a ser más cuidadosos del entorno y no destruir conforme vamos, progreso en un área y destruyo otra, no, 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 no ya tengo una empresota, pero ya destruí la familia, no, 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 a ver vamos a, a integrar el crecimiento el bienestar, incluyendo el entorno que es lo que, esta es la proclamación eterna de este cuate del dueño de Virgin, ¿Mm? que es el inglés ¿no? uh -huh. su, su trabajo ecoloquista y de calidad de vida alrededor del progreso, eso es su propósito de vida,
0: ok, Va. Oye, una última pregunta de mi parte. Eh, ¿Algún tip para aprender a permanecer cada vez más tiempo a lo largo del día en el modo consciente?
1: Estar consciente de lo que siento y no tanto de lo que pienso. ¿Pero cómo o sea, se hace? ¿Te
0: pellizcas ver, el dedo cada hora o algo así? O
1: cada, cada hora, cada mes. Te puedes subir al coche y decir, ¿qué siento? ¿Cómo me siento? ¿No? Ok. Una hora después, de donde llegues, antes de entrar, dices, ¿cómo me siento? Estar detectando la sensación, la sensación. Eso me lleva a estar hacia adentro en vez de hacia afuera. Uh -huh. Si yo estoy demasiado hacia afuera y estoy escuchando las noticias y el que se murió y el que está triste, entonces, pues estoy rellenando mi cerebro de cosas que no me asuman. Y Pero te si metes estoy... a ego y te vas a ego Claro. Pero si estoy adentro de mí, no, ideal, no se puede idealistamente todo el día, pero ¿qué te gusta? ¿Tres horas al día? ¿En diferentes momentos del día? Mm. No. ¿Cómo me siento? Y nada más así no estoy hablando ni de meditar ni nada. Es cómo me siento. Reconocerlo. Y con eso, sí, estoy en un proceso de introspección y la introspección siempre va a abrir la conciencia y la conciencia abierta siempre es sinónimo de asertividad.
0: ¿Y los cuatro sentimientos de cuidado son?
1: Ansiedad o angustia. Depresión, ira o euforia.
0: Cuando te detectes uno de esos, decir,
1: cuidado. Ahí, ahí sí pon freno de mano total, no te muevas, no, no decidas <risas> nada, no acciones nada.
0: Ok, muchísimas gracias Leo por esta maravillosa eh, eh, entrevista. Por lo menos a mí ya me aclaró cómo fluir mejor de aquí en adelante.
1: No, Oye, Leo, gracias a ti. es un placer Leo, platicar
0: contigo. ¿Dónde te podemos contactar? Dinos.
1: Bueno, el sitio web que es www.leoli.com.mx Ok. Este, les puedo dar un correo si quieren enviar un correo que okay. es leon, leonardo.leoli.mx sino el punto .com, nada más el punto .mx
0: este, Para ver tus programas, o sé sea, que tienes programas de, de, de radio por internet.
1: Ahorita los tengo detenidos temporalmente porque estoy rehaciendo la cabina y todo esto. Pero en YouTube este, tenemos varios temas ahí. Este,
0: ¿Cómo te buscan en YouTube?
1: Como Leo Lee. Leo Lee. Y, igual que en Facebook, igual que en Instagram, Leo Lee. Okay. Y ahí te, normalmente estamos subiendo contenidos ¿no? de valor.
0: Te agradezco valor. mucho Leo. Te mando un, eh, un fraternal abrazo, deseando que todo esté bien contigo.
1: Un abrazote igual y muy agradecido, hermano. Es un placer platicar contigo. Muchas gracias. Lo mismo de aquí para allá. Gracias
0: a todos los que nos escucharon en esta extraordinaria sesión con nuestro amigo Leoli. Hasta la próxima. Gracias.
1: Muchas gracias a todos.